0: przymiotniki, którymi określiłbyś wyjątkowość swoich potraw.
1: Nie, w ogóle zadać to skriek. pytanie, jak, jak bym określił swój styl, to, to jest bardzo, bardzo proste, rozkaszny.
0: Proszę bardzo, pozamiatane, już. już. <głosy> Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Odcinku, który jest dla mnie wyjątkowy z kilku powodów. Jednak przede wszystkim dlatego, że ten odcinek ma partnera. Jeśli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to z pewnością zauważyliście, że w podcaście nie pojawia się zbyt wiele lokowań, współprac. Nie podejmuję współprac, co do których później nie byłabym pewna, czy to był dobry pomysł, albo po prostu wiem, że opowiadając o nich Wam, nie miałabym takiego banana i nie jarałabym się nimi tak jak dzisiaj. Ponieważ partnerem tego odcinka jest ING, które wraz z Patronite'em wystartowało z kampanią kto by pomyślał. I jest to kampania, która oddaje głos i zwraca uwagę na, no nie najmłodsze już, ale pokolenie, o którym jest najgłośniej, czyli na pokolenie Z, czyli ludzie, którzy wychodzą poza schematy, którzy chcą chodzić własnymi ścieżkami i dążyć do niezależności. Ja tutaj absolutnie zgadzam się z ING, że jest to naprawdę inspirujące i możemy od tych ludzi, często od nas młodszych, sporo się nauczyć, ale przede wszystkim zainspirować, żeby zobaczyć, że można robić coś inaczej. Na nawet jeśli osoby z starszego pokolenia często patrzą na takich właśnie ludzi i mówią, hm, kto by pomyślał, dajcie spokój. I takie właśnie jest hasło y, przewodnie tej kampanii. I co istotne, to nie jest tak, że tylko u mnie możecie posłuchać rozmowy z inspirującym człowiekiem, ale takich rozmów jest więcej i pojawiają się one w różnych podcastach, więc prawdopodobnie u któregoś z waszych ulubionych twórców także się pojawi. Jeśli chcecie się dowiedzieć, ku których twórców możecie spodziewać się i kiedy takich rozmów, to zachęcam was do tego, abyście weszli na stronę partnera, która jest podana w opisie tego odcinka. I ja wiem, że ten wstęp jest dość długi, ale chciałabym jeszcze podzielić się jedną historią związaną z ING, bo to jest powód, dla którego też tak bardzo się cieszę na tę współpracę, ponieważ to nie jest pierwsza współpraca ING z Patronitem. Ja pamiętam jak to był chyba rok 2018, właśnie trwała kampania Najlepiej Robić Swoje, w ramach której ING z Patronitem organizowali różne spotkania w różnych miastach. I jedno z takich spotkań miało miejsce w Warszawie, gdzie różni twórcy opowiadali o tym, co robią i właśnie robią... To, co chcieli, czyli najlepiej robić swoje. Ja poszłam na takie spotkanie jeszcze jako y, początkująca podcasterka, jako osoba, która jeszcze mało wiedziała o internecie, mało kogo znała. I poszłam właśnie zainspirować się. Na scenie wówczas występowała Billy Sparrow, która, jak być może kojarzycie, niedługo później pojawiła się w moim podcaście. A także na scenie pojawił się Michał Bańka, który wówczas dla mnie był takim... Może nie celebrytą, bo to się kojarzy dość pejoratywnie, natomiast taką trochę gwiazdą i byłam ym, strasznie zestresowana, kiedy na koniec tego eventu podeszłam do niego z takim nieśmiałym zapytaniem, czy zgodziłby się opowiedzieć o RPG-ach w moim podcaście. Michał z dużą kulturą opowiedział, oczywiście odezwij się do mojej menadżerki, umówimy się. I na szczęście nie okazało się, że było to takie jasne, jasne i nigdy więcej nie mieliśmy kontaktu, ponieważ skontaktowałam się z menadżerką Michała i nagraliśmy podcast o RPG-ach. I właśnie to, co mnie najbardziej jara w tym wszystkim, że to było kilka lat temu i dzisiaj z Michałem jesteśmy dobrymi znajomymi. Co więcej, mam przyjemność wcielać się w jedną z postaci w jego rozgrywce na kanale. A dwa, dzisiaj to ja zapraszam Was do posłuchania o nowej kampanii ING. I to dla mnie jest sytuacja, która też doskonale wpisuje się w hasło kto by pomyślał, bo jeszcze parę lat temu na pewno bym o czymś takim nie pomyślała, także rozpiera mnie duma. I już teraz, po tym bardzo długim wstępie, zapraszam Was na rozmowę z Michałem Korkoszem w internet znanym jako Rozkoszny, który jest twórcą internetowym, ale przede wszystkim twórcą kulinarnym, ponieważ tworzy niesamowite przepisy, które z najprostszych dań, jak na przykład sernik, potrafią zrobić Małe kulinarne dzieło. I ja już nie będę tutaj zachwalała, jaki jest zdolny, bo robię to w podcaście i też zdradzam, od których jego przepisów jestem uzależniona. Także moi drodzy, zapraszam Was do rozmowy z Michałem Korkoszem-Rozkosznym, który jest doskonałym dowodem na to, że można robić rzeczy po swojemu i iść własną ścieżką. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego i dzisiaj, nie dzisiaj, jak zawsze y, jestem z gościem, nie jestem tutaj sama i dzisiaj jest to bardzo wyjątkowy gość, ponownie mężczyzna, ostatnio mówiłam, że przewaga była kobiet, ponownie mamy pana, Michał Korkosz, najbardziej rozkoszna osoba w internecie.
1: Dzień dobry, rozkosznie
0: że Zazdroszczę ci trochę tego Niku. Chociaż to nawet trudno nazwać Nikiem, bo Nik to jest takie określenie trochę jak z początku lat dwutysięcznych. To już to jesteś bardziej Ty.
1: Tak, w ogóle śmieszna nazwa jest z tym Nikiem, bo ona powstała przed mną, w sensie internetowym, w sensie blogosferycznym, w momencie kiedy zakładałem Instagram, ale personalny Instagram dla przyjaciół, i wtedy poprosiłem dwójkę moich znajomych osobno, w tym samym czasie, aby pomogli mi wymyślić ten nick instagramowy, aby był w pewnym sensie połączony z moją osobą, um, ale żeby też gdzieś kojarzył się z moim nazwiskiem. I oni w tym, obydwoje w tym samym czasie wymyślili rozkoszny. No więc stwierdziłem, że to jest znak. No i kilka lat później, kiedy założyłem bloga, kiedy zmieniłem ten Instagram w kulinarny Instagram, stwierdziłem, no że nie ma sensu zmieniać, no bo Sensacje rozkoszy jak najbardziej są kulinarne i pasują do całego, całej historii, którą chcę opowiedzieć.
0: To jest, to jest trochę jak wygrać życie z dobrym nazwiskiem, które możesz dopasować do tego, co robisz, bo no, rozkosz mnie osobiście najbardziej kojarzy się z jedzeniem mimo wszystko, także uważam, że bardzo trafione. I tym bardziej dobrze się składa, że dzisiaj jest smacznego i rozkoszny. Także udało się nam nazwiska, i wszystko oczywiście sprowadza się do jedzonka. Ale dobrze, słuchaj, zacznę od takiego trochę nieoczywistego pytania, ale jestem ciekawa, jak ty natrafiłeś na ostrygi? W sensie, usłyszałeś o nich najpierw w telewizji, przeczytałeś w książce, może w jakiejś bajce się pojawiły? a może w sklepie na półce i wtedy zapragnąłeś ich skosztować, jak byłeś jeszcze mniejszym człowiekiem.
1: Wiesz nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ostryki, nie pamiętam tej chwili, aczkolwiek wiele z moich takich pierwszych zachcianek kulinarnych Wiele z nich zrodziło się, po pierwsze oglądając telewizor, oglądając programy kulinarne, które w tamtym okresie czasu były bardzo popularne. Jamie, Olivier, Nigel Lawson, i wtedy mieli swoje 5 minut, takie złote 5 minut, kiedy wszyscy byli nimi zafascynowani, w tym ja i moja mama. I siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy te wszystkie rzeczy, które oni gotują i ja po prostu absolutnie chciałem je zjeść. A z drugiej strony um, bardzo lubiłem, w gazycie wyborczej był taki dodatek, palce lizać. I tam były przepisy. I awartowałam ja sobie te przepisy. One akurat były bardziej takie down to earth, może nie ostrygi. Ale też wiele z tych rzeczy chciałem robić i wycinałem i pokazałam, i zróbmy to, albo przynajmniej wyobrażałem sobie, że mogę je zjeść nawet bez ich robienia.
0: Okej. Okay. Ja jednak trochę myślałam, że znajdziemy tutaj to źródło tych ostryk, Bo kiedy ja właśnie usłyszałam o tym, że jako dzieciak zapragnąłeś skosztować ostrygi, to moja pierwsza myśl była właśnie, skąd ty w ogóle wiedziałeś o ostrygach, a potem przypomniałam sobie, skąd ja dowiedziałam się o ostrygach, a mianowicie z mojej ukochanej bajki filmu Alicja w Krajnie Czarów. Nie wiem, czy oglądałeś?
1: Oglądałem, ale nie pamiętam ostryg. Kojarzysz policji.
0: pana Morsa, który jest pod wodą i on zaprasza ostrygi na obiad i się okazuje, że to one są na ten obiad?
1: O Jezu, straszne. Ja I ty wiem. chciałaś spróbować ostrygi później? Nie chciałam,
0: tylko tak dowiedziałam się, że one istnieją i właśnie przez długi czas nie jadłam ostryg, bo było mi ich szkoda. Okej,
1: okay, fair enough.
0: No tak, więc zaczęliśmy od tej nieoczywistej strony, ale to już bardzo dużo nam mówi o początku twoich eksperymentów kulinarnych, tak można powiedzieć?
1: Tak, no bo te eksperymenty też się wzięły z tej żądzy i chęci próbowania. Toż bardziej... Te programy kulinarne na mnie oddziaływały. No jak wspomniałem, wcześniej oglądałem je z mamą, a moja mama no, jest taką dobrą kucharką, ale też i smakoszką, ale nie jest zbyt skłonna do eksperymentów. Nie taką w sensie gurmandzistki, gurmandzisty, jak ja jestem teraz. Um, więc jak oglądaliśmy te programy kulinarne, mówiłem: Jezu, ja chcę to zjeść to ciasto czekoladowe, Devil Cake na jelly z podwójnym kremem czekoladowym. A moja mama mówi: No to zrób sobie. I wtedy miałem lat 8-9, coś takiego. Wtedy byłem bardzo młody. I dawała mi to książkę kulinarną Najdzielniej i wolną rękę w kuchni. No i bałaganiłem okropnie, śledząc przepis krok po kroku, i te rzeczy po prostu wychodziły. Bo jak miałoby nie wychodzić, skoro realizowałem recepturę od A do Z? No i to zobaczyłem, że to jest po prostu ogromna satysfakcja. Nie tylko dla mnie, bo to faktycznie wyszło, też satysfakcja dla moich rodziców, bo. Byłem małym dzieckiem i tu nagle okazuje się, że robię tort dwupiętrowy, więc sprawiałem przyjemność sobie, innym. No i też no był taki moment po klasku, no, jako dziecko wszyscy się z zachwycają, że jesteś taki cudowny. No i to po prostu było bardzo miłe, więc chciałem to kontynuować z wielu przyczyn, właśnie tych, których mówiłem. No i tak to się zaczęło w zasadzie. No i ta pasja kulinarna rosła wchodziła w różne stadia, różnymi rzeczami byłem zainteresowany, raz to były jakieś... Miałam po prostu obsesję na punkcie różnych rzeczy, raz to były ciasta, raz to była kuchnia tańska, raz to było jakieś zdrowe odżywianie, kuchnia wegańska, serniki, pamiętam, że miałam przez długi okres czasu studiowałam serniki. No już
0: wiemy, dlaczego ci tak dobrze wychodzą?
1: Tak, no, w sensie mojej mamie nigdy nie wychodziły serniki, a ja tutaj zaczęłam tworzyć takie cudowne, równe jak stół, białe jak śnieg, kremowe serniki, i wszyscy byli zachwyceni. Jestem mistrzem od serników rodziny, jako nastolatek.
0: W imieniu swoim i mojego dobrego znajomego, który myślę, że nas ogląda, dziękujemy wszystkim Twoim bliskim, że pozwolili ci eksperymentować z sernikami, bo my naprawdę na tym korzystamy dzisiaj. Kocham sernik macza, o tym ci już mówiłam i teraz muszę trochę pokombinować, żeby przejść na wersję kozią, ale jestem gotowa eksperymentować, żeby odzyskać trochę tego smaku. Ale um, to jest niesamowite, że w tak młodym wieku gotowałeś, bo okej, okay, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jest MasterChef Junior, i my widzimy młodych ludzi, którzy szaleją w kuchni. Natomiast kiedy ja byłam ośmiolatką, to moje gotowanie, bo też miałam takie ciągotki, ograniczyło się do tego, że wyszukiwałam, które na przykład sosy w torebki albo coś tam z torebki się przeterminowało I ja to wszystko w misce mieszałam i udawałam, że robi kotlety. Później wszystko trafiało do kosza, bo to i tak było zepsute. Przynajmniej no, no, to jest proszek, to raczej nie było zepsute, ale no, podacie. I to było moje gotowanie. I zanim ja pamiętam, jak pierwszy raz sama zrobiłam budyń, jak poczułam się dorosła. Ja miałam z 12 lat, a ty robiłeś serniki. Czy ty masz jakieś zaplecze rodzinne, żeby takie rzeczy robić?
1: Nie, w ogóle nie mam zaplecze rodzinnego. Nikt nie jest takim kucharzem, kucharką przez duże K, bym powiedział. Wszyscy to przygotują, ale nie jakoś tak fantazyjnie. I um, nie było wielkiej tradycji kulinarnej u mnie w domu. W sensie była, no bo jest w każdym domu, ale też zawsze sensie wszyscy się zastanawiali, skąd się to wzięło we mnie, skąd się wziął talent, bo nikt na pewno mi go nie przekazał. Um, ja zawsze po prostu powiadam, e, nie wyglądam, ale ja po prostu kocham jeść. Ja po prostu chciałam jeść te wspaniałe rzeczy e, i byłem zdeterminowany, żeby je e, gotować. Um, więc nie mieszałem zupek chińskich czy sosów w miejsce, no bo to po prostu O nie, nie wiesz co straciłaś. No straciłem na pewno dobrą zabawę, ale też dobrze, bawiłem wziąłem te ciasta i serniki i e, no i nie tylko. Więc po prostu chyba jest, wszystko się, się z takiego łakomstwa ogromnego.
0: Może ciekawości po prostu też. No to się chyba bo... łączy, nie? Ciekawa teza i w sumie trudno się nie zgodzić.
1: Okej, okay, okej okay. możemy to rozdzielić. Można, można lubić jeść i wyobrażam sobie taką osobę, która ma określone rzeczy, która lubi jeść. Bo okej, okay, wszyscy lubią jeść, e, tylko to są różne stopnie. i tak. Niektórzy po prostu nie lubią kosztować nowych rzeczy. I Oj, tak. idą po prostu do maka na ten sam zestaw i rozpływałeś się nad tym zestawem i to jest super. Bawcie się, bawcie się z tymi frytkami, burgerami, bo dlaczego by nie? Jedzenie ma sprawiać przyjemność, um, ale ja po prostu chciałem kosztować nowych rzeczy um, i, no i po prostu byłem hedonistą od zawsze, który rozpieszczał się tymi nowymi smakami.
0: To jest fantastyczne, że ty bardzo często w swojej narracji i twórczości używasz określenia hedoistyczne podejście do życia i do jedzenia, bo myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że życie bywa trudne, i nieznośne, ale mimo wszystko są sposoby, żeby trochę tej przyjemności albo nawet trochę więcej sobie e, gdzieś przekabacić i, i cieszyć się z takich nawet małych rzeczy, a jedzenie tej radości daje mnóstwo. I mm, ponieważ spotkaliśmy się dzisiaj ze względu na to, że ING razem z Patronitem stwierdzili, że chcą pokazać światu, w świecie, e, ciekawych, przedstawicieli młodego pokolenia, którzy robią rzeczy inaczej i to odpowiada haśle kto by pomyślał i to hasło bardzo mi się podoba, bo ja ostatnio jakoś tak często w różnych sytuacjach mówię, kto to widział, dajcie spokój, właśnie kto by pomyślał i ty ewidentnie tym swoim działaniem i podejściem pisujesz się kto by pomyślał, bo w pewnym momencie stwierdziłeś kocham jeść, no to nawet szybko stwierdziłeś i poszedłeś tą drogą, więc jak patrzysz na reakcje osób dookoła siebie, to jakie one były na początku, kiedy stwierdziłeś w pewnym momencie, to ja chcę założyć bloga kulinarnego, więc jakie wtedy były reakcje, a potem, kiedy się okazało, że jeszcze ten blog staje się twoją pracą i jakie wtedy były reakcje na zasadzie, a kiedy znajdziesz sobie normalną pracę?
1: Wydaje mi się, że samo narodzenie, narodzenie się mojej pasji nie było niczym wyjątkowym, no bo tak wspomniałaś, dzisiaj wiemy, że nawet młodsi ode mnie są świetnymi a kucharzami, kucharkami, mają wizjonerami w kuchni, oglądamy tylko master szefa. Też sposób, jak narodziłaś się ta pazja, nie jest w żaden sposób nie jest wyjątkowy. Też bardzo rolę odegrała ta moja babcia. Czyli to jest taki po prostu archetyp, jak się rodzą um, twórcy kulinarni. Tylko raczej ta wyjątkowość we mnie jest w werwie i sumienności kontynuowania tej pasji. Bo ja po prostu zaciskałem zęby i ja to robiłem dalej w momencie, kiedy już założyłem tego bloga, bo widziałem, że będzie ciężko i tworzysz podcast yy, i wiesz, że czasami są takie momenty, że po prostu się nie chce, Szczególnie na początku działalności, kiedy nie masz czy dużej publiki, która by cię mobilizowała. A ja robiłem to, aby to robić. z Bardziej myślę, że robię to dla samego siebie i nie zwracałem uwagi, uwagi co myślą inni. Yy, Pewnie były śmiechy, chichy y, moich znajomych, że tutaj chcę być w centrum uwagi, zakładając bloga, bo zawsze jest ten taki element kręczowy tego zakładania, bycia influencerem. Dopóki czy blogerem, nie jest. Dopóki nie staje się sławny, bo wtedy wszyscy się zmieniają mindset i jest tak, wow, to jest takie super, nie? I wszyscy chcą od ciebie coś. <laughs> Ale na początku mogło być inaczej. Ja ten nie wiem, ponadto nie zwracałam na to uwagi, bo to była moja pasja. I oczywiście też tak traktowałem to, nie, jak zakładałem bloga, to nie myślałem, że ten blog, czy gotowanie może być um, moją przyszłością. Wtedy byłem w liceum, planowałem się na studia, potem poszedłem na te studia, studiowałem i ten blog po prostu był równoległą częścią mojego życia. Um, rozwijałem się w ten sposób, tworząc go. Um, I przez wiele lat, nawet w momencie, kiedy ja już nawet stwierdziłem, że okej. Okay, Jestem w tym naprawdę bardzo dobry. Ludzie chcą tego. To może być moje życie. To może być coś, co będę wykonywać do momentu, kiedy umrę, bo nie przyjdę na emeryturę. Hmm. I dostawałem takie pytania jeszcze do momentu, kiedy stałem się tak naprawdę bardzo popularny czy w momencie, kiedy moja książka została bestsellerem to dostawałem pytania od rodziców, czy tam od. nawet no, może nie od rodziców, ale od rodziny: ale co po studiach? <śmiech> tak. No to. <śmiech> ale też wynika z takiego niezrozumienia, że na tym się po prostu zarabia. Tak Starsi ludzie nie zdały sobie sprawy, że praca w internecie, pisanie książek to jest po prostu pełna, pełna praca.
0: I tak myślę, że ta świadomość dzisiaj jest większa, bo um, żyjemy na co dzień już w tym świecie. Nawet nie mówię ze względu na to, że sami coś tworzymy w internecie, ale jesteśmy otoczeni w social mediach różnymi twórcami i dzisiaj to już jest dla nas naturalne, ale jak Pewnego dnia na spacerku idę sobie i miałam taki przebłysk, taki throwback, że kiedyś ludzie śmiali się z szafiarek. W ogóle, że było określenie szafiarka. To był... Ja wtedy byłam w gimnazjum, kiedy dziewczyny właśnie pokazywały stylizację i ludzie byli oburzeni, że oni nie mogą zarabiać. I to był ten pierwszy szok. Dzisiaj wydaje mi się, że to już jest właśnie takie bardziej unormowane, że są lokowania, no i za to się płaci. A wtedy to było nie do pomyślenia
1: że miałem na na myśli, to się mojej rodziny, która nie ma Instagrama, no, tak, no tak, bo tak. większość nie ma jednak. No bo skąd mieliby powiedzieć, że zarabia na Instagramie, skoro go nie mają, tak? Chodzi nie, ja na przykład jak byłem nastolatkiem, to nie spodziewałem się, to, że można tym zarabiać. W sensie obserwowałem te wszystkie kanały.
0: No bo jak byliśmy nastolatkami, to to dopiero się rozwijało.
1: Tak, tak. To może też dlatego.
0: Ale to też myślę, że pomagało, że nie mieliśmy takiego... Ja też kiedy za za zaczynałam z podcastami, no to jeszcze nikt nie, słuchał, nie słyszał prawie o podcastach, to wydaje mi się, że to rozpoczęcie z takim podejściem robię to, bo mam zajawkę, jest łatwiejsze niż kiedy teraz zaczynasz, robię, bo chcę zarobić, bo szybciej się możesz wypalić.
1: Nie, nie, w ogóle okej tutaj się pojawia kwestia, że się na tym zarabia i to jest twoim życiem, to jest oczywiście ważne, bo inaczej zamiast się tutaj musielibyśmy być w jakiejś korporacji czy w sklepie, prawda? Bo wydaje mi się, że w internecie nie możesz wchodzić i tworzyć treści z myślą, że to będzie zarobek, że tworzysz, aby zarabiać, bo Jaki jest sens tworzenia czegoś, jeśli na końcu jest tylko pieniądz. Um, I po prostu to widać, tak, widać prawda? E, może ja też się obracam w innym, e, w innym środowisku, no bo obserwuję tylko takie konta, które faktycznie tworzą coś wartościowego, czy to są kulinaria i oczywiście jakieś tam lokowania, czy sponsorowane treści, gdzie się pojawiają tylko przy okazji raz na jakiś czas. Um, ja nie obserwuję takich influencerów, bo influencerów, bo jestem influencerem, bo jestem sobą. Um, bo też ja akurat nie mam takiej potrzeby, jeśli inni mają, no to fajnie, ale też jak też wśród młodych widziałem taką statystykę, że z jednej strony influencer to jest najbardziej niepoważony zawód, na samej dole jest to listy, ale z drugiej strony wśród młodych jest on najbardziej powa pożądanym zawodem. Wszyscy chcą być tym influencerem.
0: To jest ciekawa zależność, to prawda, Ale to jeśli chcą zależność.
1: być tym influencerem, bo widzą, że po prostu jest fajny high life yy, i dobre pieniądze, no to nie zostaniesz tym influencerem, muszę niestety cię, muszę ci to powiedzieć. Albo
0: zostaniesz, ale krótko, bo zaraz przyjdzie drugi na twoje miejsce, który ma takie samo podejście, wydaje może mi
1: się. Może tak, może tak.
0: Czyli bardziej bycie twórcą niż influencerem.
1: Tak, ja nawet przez pewien... coś od siebie dawać. Przez długi czas, jak ktoś mnie przedstawiał, bo chciał mnie gdzieś tam opisać jako influencer kulinarny, to ja skwaszłam na minę i mówiłem, że wolę być nazwany blogerem, choćby, no bo też... Od tak zaczęła się moja działalność od założenia bloga, jednak zupełnie jest inna konotacja tego słowa, bo jak, jeśli masz bloga, to tworzysz jakieś treści, tak? a influencer może być tym influencerem, który jest tylko sobą i nic więcej nie oferuje, oprócz zdjęć swojej twarzy i tyle. Ale teraz przez mam wiele innych platform niż sam blog, lubię nazywać się wieloplatformowym twórcą internetowym. Mm -hmm tym twórcą, że to jest ten content creator, creator że tworzy przepisy, wideo, wywiady, różne rodzaj treści, które są po prostu wartościowe przewodniki dla... Przewodniki podróżnicze. Przewodniki podróżnicze, powieści. Wszystko.
0: <śmiech> Wizytówka. Wszystko. Zadwoń. Czego tylko chcecie? <śmiech> Treści skrojone na twoje potrzeby. Dobrze. My tak będziemy troszeczkę, myślę sobie tutaj właśnie lawirować, po, nie wiem czy jest dobre słowo, krążyć pomiędzy trochę tematami tworzenia w internecie i tym, jakie mamy oczekiwania, ale dalej z tematem kulinarium. Więc teraz na chwilę hop, wracamy do kwestii kulinarnych, bo zastanawia mnie, co jednak zachęciło Cię do tego, skłoniło bardziej, żeby założyć bloga bo y, ja też przez moment miałam bloga kulinarnego y, i pamiętam, jak stworzyłam z, konkretne, z konkretnego powodu, bo ponieważ byłam wówczas modelką i inne modelki, patrząc, że ja jem, y, a one właściwie nic ciekawego nie jadły, to chciały, żebym ja to wrzucała do internetu i tak to się zaczęło, ale potem sobie pomyślałam, jest tyle dobrych treści w internecie, czy mój blog jest jeszcze potrzebny, czy ja... Jestem w stanie stworzyć coś, czego nie znajdą u innej osoby, żeby przyszły do mnie, bo co innego jest... Um jak właśnie opowiadasz na Instagramie coś albo na TikToku czy na wideo o czymś i nawet twój sposób mówienia może sprawić, że ktoś woli posłać ciebie niż kogoś innego, ale czasem można by pomyśleć, że no przepis to przepis no i na przykład jeśli chodzi o wypieki, to zazwyczaj przepisy są tam bardziej sztywne, jeśli chodzi, dajmy na to o proporcje i co jednak sprawiło, że ty pomyślałeś zasługuje na własną platformę?
1: Jeszcze mam kilka odpowiedzi na to pytanie.
0: Super, dawaj.
1: Po pierwsze, to nie był mój pomysł, aby założyć bloga, tylko mojego brata, który jest w pewnym sensie programistą, zaproponował, że stworzy mi tego bloga i będzie administratorem tej strony. Po prostu widział, że ja siedzę w kuchni i wymyślam przepisy. Bo to jest moja pasja i stwierdził, że dlaczego nie spisywałbym tych przepisów i nie jako w pewnej formie, takie, jakieś nasze babcie, mamy miały takie notesy kulinarne, prawda? zeszyty. zeszyty kulinarne. A ja tych nawet takiego zeszytu nie miałem i te przepisy, które tworzyłem, one po prostu się kupiły tak, no bo pamięć nie jest nieograniczona. Tworzyłem, szedłem dalej. No i sam zaproponował, że mógłbym to spisywać też dla samego siebie i przy okazji dzielić się tym z innymi. I w tym, tym czasie. Trochę postawałem na moim prywatnym Instagramie, który oczywiście był publiczny, więc miałem tam jakieś osoby, które. Z które, zewnątrz. Z zewnątrz, no nie było ich dużo, ale mhm. które jak wrzucałem jakiś przepis, który zrobiłem, tak jak każdy z nas w tym momencie robi, no to pytali, o, no, co to jest za przepis? A ja mówię, no wymyśliłem go, A no to podziel się. No i miałem kilka tych bodźców, aby założyć tego bloga, no i go zrealizowałem i na początku tworzyłem w zasadzie dla samego siebie. To nie było najwyższych lotów na samym początku.
0: Ale pod kątem fotografii, czy pod kątem treści? Bo tego no, fotografia i te... zwykle na początku jest tego taka Tego i tego. Na początku robiłem zdjęcia
1: telefonem. To nie było nawet jeszcze iPhone, więc wiele pozostawiało to do życzenia. Tylko po kilku miesiącach od razu jako perfekcjonista stwierdziłem, że nie, to muszę zamienić się na aparat i tego trzeba rozwijać. Miał pasję fotograficzną.
0: Ale czekaj, ale powiedz, czy te zdjęcia i tak wyglądały... Lepiej kompozycja tych potraw niż igraszki, graszki? Znasz igraszki, graszki? Och, mój drogi, ile tracisz? To jest taki fanpage, e, igraszki, graszki, i tam różne, nie wiem, czy to ciągle ta sama kobieta, czy różne panie domu wrzucają zdjęcia, ale to trochę jakbyś kalkulatorem zrobił zdjęcie sałatki jarzynowej.
1: No to nie, no, no, no wiesz, prostu... ja mam jakieś poczucie estetyki, okej. Okay. <śmiech> I też wtedy był taki modny, no że się układało ten Instagramowy fit, także było estetycznie. No to oczywiście też zrobiłem takie estetyczne zdjęcia tego jedzenia do jakiegoś stopnia, prawda? I to na samym początku było jak najbardziej ok. Tylko. Że też pisarstwo z tym mojego pisania ewoluowało od tamtego czasu. Jak tam przewinałem się jakiś czas temu na tych pierwszych wpisów na blog, to się za głowę złapało. <laughs> um, ile tam w ogóle do do było w tych tekstach. Um, I też jakość mojego gotowania się zmieniła na przestrzeni lat. Ale też wracając do twojego, do twojego pytania, ja na samym początku w ogóle nie porównywałem się do innych ja nie zostawiałem się i myślałem, czy jestem wystarczająco dobry, bo stworzyłem ja tworzyłem dla samego siebie. I te treści, które serwowałem w internecie, były poboczną tego. No i oczywiście w pewnym momencie, kiedy tak poczułem ten wiatr w skrzydłach, kiedy rozkręciłem się, zacząłem mieć jeszcze więcej kreatywności w kuchni, poprzez też blogowanie, tak? Bo poczułem taką potrzebę nawet tworzenia jeszcze większej ilości treści, jeszcze większej ilości przepisów, bo czułem, że to po prostu mi sprawia przyjemność. Na no czym więcej czym coś robisz, tym stajesz się w tym lepszy. Dopiero w momencie, kiedy... To był rok od momentu, kiedy założyłam bloga, więc bardzo szybko, ja jestem w wielkim szczęściem, że to się stało, dostałem nominację do Saveh Awards, to są takie amerykańskie nagrody magazynu kulinarnego.
0: Jak to określił Nois, kulinarną z Tak,
1: w tamt, już Sabech, tak nie jest już tak popularny, jak był wtedy, a to był taki bardzo poważany magazyn kulinarny, który w, i, 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 tych nagrody dla blogerów kulinarnych, ja ich też śledziłem jako, jako osoba, która obserwuje blogerów i treści kulinarne, to się mnie ciekawiło, kto jest nominowany, kto jest wygrywany, kto wygrywa te nagrody. I jak dostałem nagle nominację do tych, do tych nagród, skąd się to w ogóle wzięło w szokie i niedowilżanie. A jak później je wygrałem, to wtedy poczułem, że okej, okay, to może faktycznie jestem dobry. I wtedy gdzieś zrodził się ten taki pierwiastek, że może jest we mnie coś wyjątkowego. Które oczywiście później, jak taki nieoszlifowany diament, e, zaczął się kształtować i myślę, że od tego czasu też mój e, styl stał się bardziej charakterystyczny, bo oczywiście też tak się to kształtuje.
0: To jak określiłbyś swój styl kulinarny? Bo to jest całkiem ciekawe. Myślę, że wiele osób, jak wchodzi na taką stronę, na bloga kulinarnego, to albo wchodzi z Google'a, bo szukał i tam po prostu... Z wychodzą wyniki wyszukiwania i trafia się na czyjegoś bloga. No ale są też tacy, którzy odwiedzają cię z premedytacją. I dlaczego? W sensie, czym na przykład twój przepis na, nie wiem, jakiś taki najbardziej basicowy przepis, jaki masz, to na co może być? Sernik. Ale nie mam na blogu przepisu na klasyczny
1: sernik nawet, bo właśnie to jest ta różnica. Ja no nie serwuję takich po prostu przepisów z raczej. Znaczy, okej, okay, czasami się zdarza, że nie wiem, coś... Placuszki banowe, to mi się przypomniało, to jest takie dość proste. Mm -hmm. Ciasto
0: marchewkowe, no, ciasto moje marchewkowe. ukochane Dobra, twoje okay. znaczy, moje ukochane twoje ciasto marchewkowe. Co wyróżnia twoje ciasto marchewkowe w stosunku do dwóch innych bardzo popularnych polskich stron kulinarnych? Myślę, że większość wie, o których mówię. Tam też znajdziemy ciasto marchewkowe, ale czemu... Akurat dużo ludzi przychodzi i robi od ciebie.
1: Mnie chcę tutaj zabrzmieć tak, wiesz, jakby mówisz, się z najlepszego. Dawaj. <laughs> ale to jest bardzo ważna część mojego bloga i moi czytelnicy zauważają, bardzo często podkreślają, że ja jestem perfekcjonistą, takim perfekcjonistą swojej perfekcji, nieperfekcji, ale ja po prostu jak tworzę te przepisy, to ja naprawdę chcę, żeby one były najlepsze. Ja sobie czasami przedstawię te przepisy, które są wyżej na Google na samym początku, żeby zobaczyć, co, czego w nim brakuje, co mogło być, jeszcze w nich lepszego. Eee, I po prostu szukam takich absolutnie najlepszych rozwiązań. Eee, wydaje mi się, że w, w takiej polskiej świadomości kulinarnej nie ma jakichś takich też podstawowych, może podstawowych dla mnie podstawowych zasad, które sprawiają, że ciasto będą lepsze. Eee, nie wiem, czy jak sypniesz te pół łyżeczki soli, to czasami... To absolutny smak tego ciasta się zmienia. Nie jest słona, tylko jest bardziej wyrazista. Um, czy na tych dwóch innych stronach medalowych będzie te pożyczki soli? Nie.
0: Czekaj, właśnie edytują przepisy. Ale powiedz mi, e... czujesz się bardziej um, taki pewny siebie w słodkich, czy w wytrawnych daniach? Nie wiem, częściej nachodzicie Wena na nowe ciasto, co tutaj zaszaleć, czy a zrobię nową sałatkę?
1: Ja chyba bardziej lubię robić słodkie rzeczy, ale to też się bierze z tego, że um, ciasto jest czymś bardziej wyjątkowym, mm -hmm. a sam też blog i moje to gotowanie tak mi się mm. wydaje, bardziej jest takie odświętne, bardziej wyjątkowe. Nawet jeśli to ma być wyjątkowość na co dzień, mm -hmm. czyli zrobić sobie na obiad, to jest jakiś taki ostatni bardzo popularny przepis, cytrusowe boczniaki ze szparagami, kolendrą i chili 15 minut, ale gdy jeszcze to jadł, to, to czuję, że to jest coś wyjątkowego. Oh.
0: Wiesz, co jest u Ciebie w opór wyjątkowe? E, ramen. No tak. Ten kremowy. To jest najprostszy przepis na ramen, jaki znalazłam. I to jest ta wyjątkowość na co dzień, bo te składniki nie są aż tak trudne. Do pasty miso obecnie można kupić w Biedronce. Ehm, no grzybki to bardziej przy azjatyckich tygodniach, ale można pójść do jakiegoś, nie wiem, oszą i tam też są. I oh, jak zrobiłam, co jadłam przez dwa tygodnie, bo skończyłam mi jeden garnek, zrobiłam drugi.
1: No, tak też nie jest to taka, taki przepis dla Kowalskiego, który po prostu coś zjeść na obiad, Aha, pójdę do rozkosznego i o, ramen, zrobię ramen na obiad w środę. Prawda? To nie jest coś takiego.
0: No, ale mówimy o tej wyjątkowości na co dzień, którą mamy. No tak tak, zrobić, tak, nie? tak,
1: tak, 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 no, tak. No, takie też przepisy mi chodzi, no bo wiesz, ta moja idea na gotowanie to jest właśnie to poszukiwanie doznań. Nawet jeśli to będą jakieś małe rzeczy, nawet jeśli to będzie zestawienie dwóch prostych składników w tych placuszkach bananowych, o których wcześniej wspomniałem, że podgrzejesz, spalisz, spalisz, zrobisz planę masło, dosypisz cynamo cynamonu, soli e, i soku z cytryny i zamienisz te placuszki bananowe, na których są już skromizowane plaster banana i zamienisz to proste śniadanie w coś wyjątkowego. Um, to chodzi o takie e, rozkoszne sensacje.
0: To ty, trzy przymiotniki, którymi określiłbyś wyjątkowość swoich potraw.
1: Nie, w ogóle zadać to istnieje. pytanie, jakbym jak określił swój styl, to, to jest bardzo, bardzo proste, rozkoszny.
0: Proszę bardzo, pozamiatane, już. już. <laughs> <laughs> Okej, okay, no to tutaj tak słodko, rozkosznie jest, ale myślę sobie, że um, stereotypy działają w dwie strony, bo z jednej strony pojawiają się stereotypy że każda kobieta musi umieć gotować, co nie jest prawdą, nie musi, ale że na przykład żadna kobieta nie potrafi jeździć samochodem, również główno prawda, potrafią. Um, I w stosunku do mężczyzn również są takie, wydaje mi się krzywdzące stereotypy, przykład, kiedy idziesz do knajpy z kilkoma facetami i jeden zdecyduje się zamówić sałatkę, a ten z nadsteku mówi, nie no stary bądź mężczyzną, co to za sałatka, to się tym gnajesz? Oczywiście to też jest trochę generalizacja, tak działają stereotypy, ale dalej jest jakieś takie nadawanie płci potrawom. I powiedz mi, czy ty też się z tym spotykasz, że niektórzy ci piszą ojejku, zrób porzonego steka, nie robisz kolejną sałatkę albo ciasto, zrób coś bardziej męskiego? Zdarzają się takie sytuacje, komentarze? Na czy po prostu na blokujesz, więc nie? Na
1: Instagramie nie, bo Instagram to jest taka bezpieczna społeczność. Ludzie, którzy tam przyszli, żeby... Zaznaczyć coś ciekawego. Zdarza się dużo hejterskich komentarzy na YouTubie. To jest w ogóle jakieś takie strasznie toksyczne środowisko. To I youtuberskie. trochę
0: TikTok też się rozkręca w tą stronę, powiem Ci.
1: Tak, ale to. No bo też TikTok ma to są ogromne zasięgi, prawda? E, em, więc trafiasz po prostu do całego przekroju społeczeństwa. No ale na YouTubie to, to tam do kwadratu. No i jakieś takie rzeczy. No, a zrób coś z mięsem. No, jakby...
0: A ty masz z mięsem, ja mam łódka z twojego przepisu. Tak, no
1: bo no, to jest kilka lat temu, jakieś pięć lat temu jak blogowałem to jeszcze nie byłem wege e, i dzieliłem się przepisami i nie będę ich usuwać, no bo dlaczego miałbym to robić. E, e, więc w ogóle nie reaguję na takie komentarze.
0: Ale zdarzają się.
1: E, zdarzają, ale raczej okazjonalnie i raczej to wynika z, nie z tego, jak to powiedziałeś, że się przypisuje. Jakieś dania konkretnej płciom, tylko bardziej to jest ten taki opór um, osób, które czuły się zagrożone, że to mięso zostanie im zabrane, bo promuje się dietę roślinną jako um, no coś, co może na poprawić nasz dobrostan, naszej planety. Y wszyscy wiemy dlaczego. No i niektórzy, niektórzy po prostu boją się tego. Nawet na TikToku, na tikt jak dostałem taki komentarz, jak w tym jakiś. Tam przepis na wegańskie wrapy czy coś takiego. Um, I ktoś napisał, że no, zobaczyłem ten przepis, więc tym razem jak będę w kebabie, to wezmę mięso na wezmę kebaba na potrójnym mięsie, tam, żeby kilka zwierząt zostało zabitych.
0: Komu robisz na złość, nie? Okej, jak chcesz tak...
1: okay. Chcę zjeść tego kebaba, to sobie zjedz. Spokój się.
0: Bo, bo znowu to nie jest tak, że z dnia na dzień mówisz: Słuchajcie, guys, nigdy więcej mięsa, ale jest bardziej. Słuchaj, a może raz w tygodniu zamiast kebaba spróbuj coś innego? Właśnie to flexi też. Myślę, że ludzie się nawet boją tego flexi, mimo że flexi jest jak najbardziej wpisane w polską kuchnię. I tutaj pojawia się pan Robert Makłowicz, pozdrawiam serdecznie, który mówi: Nie ma oczywiście polska kuchnia, to co my rozumiemy, ale. To, co było inspiracją do, do dań robionych przez naszych przodków, to przede wszystkim były rzeczy roślinne, bo tego mięsa nie było, więc to dalej jest coś teoretycznie bliskie naszej kulturze, a jakoś ludzie na przekór nie wiadomo komu próbują udowodnić, że jest inaczej. Zastanawiające. Ale m, miałeś sytuację, na marginesie powiem, że wiem, że kiedyś miałeś, yy, kiedy ktoś próbował cię zmienić? Kiedy nie podobało mu się to, kim jesteś i stwierdził, że zrobię lepszą z ciebie lepszą wersję ciebie?
1: Mhm. Miałem taką sytuację na początku, kiedy e, chciałam rosnąć i zainteresowała się mną pewna e, pani menadżer, um, która jest pani menadżer e, innych blogerów popularnych e, i była bardzo zainteresowana współpracą, tylko mówiła, że to musimy popracować nad moim wizerunkiem bo jest on zbyt sfeminizowany, taki endrogeniczny, to było to słowo, którego użyło, endrogeniczne. I że musimy, iść w, tym, w takim kierunku bardziej męskim, takim bardziej mięsnym, bo takie jest zapotrzebowanie na rynku. Hashtag stek. Hashtag stek. Um, stek bzdur. Stek, stek bzdur. <laughs> ja Rozumiem, że pewnie jest zapotrzebowanie, Wtedy może to zostało już wypełnione tamtego czasu, bo sama blogosfera no jest zdominowana przez kobiety, które nastawione są bardzo słusznie na rodzinne gotowanie, tak, A na przepisy, które będą dostosowane do codziennego życia. Tak? Czy to będą tak jakieś zwykłe danie, takie, jakaś zwykła sałatka na co dzień absolutna, czy to będą takie jakieś bardzo, trochę bardziej wyjątkowe rzeczy, jak moje, to wszystko jest skrojone na potrzeby codzienności. I to zawsze była domena kobiet, bo jak zauważymy, te stereotypy płciowe są bardzo mocno osadzone w kulinariach, bo jeśli z kolei mam mamy blogosferę, a z mhm. drugiej strony restauracje gwiazdkowe. Tam są głównie mężczyźni. Mhm. I mamy problem z tym, że jest tam po prostu za mało kobiet. E, to są, bo to jest też tak toksyczne środowisko, bardzo hermetyczne, że trudno się kobietom tam e, przebić, bo są uważane za niewystarczająco silne. Co jest oczywiście nieprawda. Um, I to się oczywiście bierze z jakichś takich um, socjologiczno-antropologicznych założeń. Jak Lewis Strauss pisał, mhm. że mężczyzna to jest ten, od, ten wojownik, który przynosi ten tu zdobycz mięsną, jako zwierzę, które, które zabił i będzie nakarmić rodzinę i wszyscy będą będą klaskać, że on jest takim wiesz, no, takim, wiesz. no. taki wiesz, e, taki męski, a z drugiej strony <laughs> mać to kobietę, która myśli o jedzeniu kolektywnie i będzie gotowała wielki garzupy e, dla całego plemienia, dla całej rodziny. To są jakieś takie założenia, które mocno w nas tkwią dotychczas i mam nadzieję, że też moją osobą w pewnym sensie je przełamuje.
0: A jak tak obserwujesz swoich... Ostatnio masz, mimo że sam nie jesteś jakimś wiernym słuchaczem podcastów, to masz taki swój czas w podcastach i jesteś zapraszany do różnych rozmów, również w kontekście tego, że jesteś młody, jesteś. No, już bez przesady, ale jesteś że dość młody. Ale wyglądam też młodo, co jest moją Dobra, wielką no. zaletą. Czyżbyś od młodych lat używał SPF-u?
1: Muszę zacząć chyba, żeby nie stracić. To i musisz, to już jest ten
0: bieg, że musisz. Ja już też wiem i zaczęłam używać. Ale jesteś zaproszona jako przedstawiciel młodego pokolenia. Czy czujesz się w jakiś sposób reprezentantem? To jest moje pierwsze pytanie faktycznie i widzisz takie punkty wspólne? A drugie, czy właśnie dostrzegasz u swoich y, rówieśników podobne przemyślenia, co twoje? Oczywiście, że trochę żyjemy w swojej bańce i temu, co podsyła nas y, nam TikTok <grytmu> według algorytmu, ale jak rozmawiasz z ludźmi, to czujesz, że macie te wspólne wartości i właśnie to, że dobra, zapomnijmy już o tych stereotypach, która płaci za od czego, tylko po prostu skupmy się na tym, że jesteśmy ludźmi?
1: Wszystko to jest bardzo problematyczne. Jezu. No bo trudno być reprezentantem, bo to jest wielka generalizacja, prawda? Zresztą ja akurat urodziłem się w i to jest ten problematyczny rocznik, który nie poddaje się klasyfikacjom.
0: A to mój podobno się nie poddaje, 95. Że jestem podobno z Ilenialsem.
1: No ja słyszałem i czytałem, że. Czy znaczy, tam są różne te klasyfikacje? Tak, bo ja słyszałam,
0: że 95 i 96 to jest przełom.
1: A ja to, że akurat że 98 to jest ten absolutny, tak że nie wiadomo w którą stronę. No to słuchaj
0: high five. No to jakby
1: my się nie podajemy klasyfikacją. klasyfikacjom. Tak. A, I trochę dostrzegam w sobie, a to może jakaś siła perswazji, cechy Am, milenialsów. A plus i cechy... chyba masz
0: też starszego brata, tak? Twój brat jest starszy? Tak, ja właśnie 9-5. A, a mój jest 9-2. tak ty Także... masz w domu. Tak, ja jestem, dlatego, ja, dlatego ja uważam, że jestem z milenialsem, bo z jednej strony rozumiem TikToka. A z drugiej strony pamiętam, jak to było jeść piasek na podwórku, nie? Mm -hmm. Dobrze, nie no, okej, okay. No Ale
1: już okej, okay, nie poddźmy tecy okropni e, młodzi ludzie, którzy teraz mają 16 lat, też pewnie pamiętali, jak to jest jeść piasek na podwórku. Tak mi się wydaje.
0: Mam nadzieję, że nie pamiętają i tego piasku nie je. Nie, po prostu pamiętam czasy przed internetem też jeszcze, bo ten internet raczkował. E, ale już, dobra, znowu jakieś stereotypy chcemy wejść, właśnie te łatki, kto jest z milenialsem, czy Zetką, ale to powiedz mi w takim razie, już nie zastanawiając się, czy jesteś tą Zetką, czy nie jesteś, czy jesteś z widzisz wśród swoich znajomych takie punkty wspólne i wspólne cele i wartości?
1: Tak, no ale to też się może brać z tego, że to jest też jakaś moja bańka, prawda? Otaczam się ludźmi, których zostali w w jakiś sposób wyselekcjonowani mniej lub bardziej świadomie, bo po prostu pasują do moich wartości, prawda? Więc tutaj bym odpowiedział, że jak najbardziej dzielimy podobne cechy, ale czy można je zgeneralizować na całe pokolenie? Nie sądzę, prawda? Więc na pewno na pewno takie nie. Więc nie, nie mogę Cię tutaj odpowiedzieć jednoznacznie na to, na to pytanie.
0: No i Wystarczyło powiedzieć, to zależy. Zale to zależy. <głos> Słuchajcie, teraz jest pora na kącik. Uwaga, dżingiel.
1: Na... Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Expecto Patronum!
0: Czyli pytania od moich wspaniałych patronów i tak pięknie się składa, że... Tutaj współpraca z Patronitem i z jengiale ale Patronitem i moi patroni. Także uwaga, pytania. Ogólnie był szał, jak się ludzie dowiedzieli, że będziesz. Ja się nie dziwię. I pierwsze pytanie od Ewy. Jak to jest próbować co chwilę nowych dań i mieć ciągle głód na nowe rzeczy? No jak to jest?
1: Odpowiem tak pokrętnie. Ja nie zawsze mam chęć spróbowania nowych rzeczy. Czasami jestem tak zmęczony, wycieńczony, że mam ochotę zanurzyć się w komfort food, junk food.
0: A co jest w twoim comfort food? Um,
1: tak, na pewno makaron w sosie pomidorowym, z parmezanem. Um, na pewno chleb taki świeżo wpieczony z masłem i solą. Um, Moim
0: odkryciem ostatnio była sól wędzona.
1: Mm, wspaniała, wspaniała. Um, Amazing. Na pewno na pewno, i na pewno, um, to może być takie dość nieoczywiste, bo bardzo lubię tą, tą złożoność smaków. I, I to wiesz, chrupie, jest kwaśne, mm -hmm. słodkie, umamiczne. Wszystko tam jest. No, jedno tyle razy, że mogę nazwać to jakąś taką bezpieczną przystanią kulinarną. Mm -hmm. I wiecie, tak naprawdę no dużo jest takich rzeczy, do których po prostu wracam. Takich przepisów, które już zjadłem na tyle wiele razy, że mogę nazwać je jako coś zachowawczego, no bo moją, moją pracą jest kosztować nowe rzeczy i czasem po prostu nie chcę próbować tych nowych rzeczy, bo jestem zmęczony. I ma, rodzi, rodzi mi czasami takie poczucie winy, że ja może powinienem codziennie, Czyli, że jeśli nie wiem codziennie coś nowego, nie zostawiam codziennie nowych połączeń, to czuję, że tak nie powinno być czasami, nie? E...
0: Ale kurczę, to nie jest trochę tak, jak z muzyką, że w pewnym stopniu liczba, czy może nawet już ilość akordów i tak dalej jest ograniczona i to, że niektóre piosenki brzmią podobnie, to nie jest kwestia ukradnięcia od kogoś melodii, tylko to jest kwestia tego, że są pewne ograniczone możliwości. I to nie jest trochę tak z jedzeniem. Ile możesz jeszcze wymyślić? Ogórki kiszone z masłem orzechowym? Czy musisz wszystkiego spróbować? Wiele. Właśnie
1: ostatnie, co jadłem nowego, no to górki małosolne z mio miodem, pyłkiem pszczeli i jogurtem. Wspaniałe.
0: O, oh,
1: wow. Aha. Brzmi perwersyjnie.
0: Ale jadłabym. Aha. Aha. Mm -hmm. A pyłek pszczeli, to gdzie to można kupić? E, no na hali mierowskiej choćby. No.
1: Co ty Tam, mówisz? Tak, tak. Um, wiesz, tak naprawdę tych połączeń jest bez liku. Naprawdę bez liku, ale yy, to czy one będą dobre czy niedobre, no to, no to trzeba sprawdzić, prawda? Yy. A co było
0: takim rozczarowaniem, że pomyślałeś, boże to może być genialne i się okazało, że absolutnie nie było genialne? Bo trochę mi się nie chce wierzyć, że nie wybroniłeś czegokolwiek, że stwierd może na pierwszy rzut oka, ale dodałeś jednak coś, co wybroniłeś i wyszło świetne połączenie. Coś tak czuję na ciebie patrząc, że tak było.
1: Nie, no były takie, że mi to po prostu stanęło w gardle. Ale wyparłem z pamięci. No, to <laughs> się nie liczy, tak, to nie, jakby nie było. Nie odpowiem, ale się wracając do Twojego pytania. Wiesz, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić rewolucję, żeby stworzyć danie, które na której które nikt nigdy wcześniej w żaden sposób nie wpadł, no bo to jednak jest gotowanie takie samo z muzyką, opiera się na jakiś um, schematach, które zostały już opracowane. Jeśli zrobię tort, no to zostanie oparte na biszkopcie, prawda? I nie wymyślę biszkoptu tak. nowego. E, to raczej chodzi o te niuanse, które dają tym daniom e, ten unikatowy, świeży e, sznyt. E, I tak.
0: A propos tego, przypomniał mi się TikTok, który kiedyś mi się wyświetlił, gdzie dziewczyna mówi, że odkryła, stworzyła zupełnie nowe naleśniki z jednego składnika, no właściwie dwóch, bo jeszcze wodę możemy uznać składnik, a mianowicie naleśniki z samej soczewicy i wody. I ludzie jej wtedy napisali, jak możesz mówić, że stworzyłaś przepis, to jest bardzo stary przepis w kuchni, yy, boże, yy, jak się nazywa ta kuchnia? Hinduskiej. Soka jeszcze jest prowansalska tak, tak samo. Soka w ciecierzycy, nie jest bardziej. No, i z, wtedy... Czeka, z czego był ten leśnik? Soczywice. Soczywice. Yy, no i to jest właśnie to, że mogło ci się wydawać, że stworzyłaś coś absolutnie nowego, ale to już jednak gdzieś jest. Yy, ale no to już taki hardkorowy przykład.
1: Ale no bo wiesz, yy, ona stworzyła coś nowego i dla niej to jest doświadczenie może nie powinna używać takich mocnych słów, mocnych słów albo a trochę obejść to, że ona to odkryła w jakimś stopniu. I może coś takiego już zostało wcześniej wymyślone. Mi się też zdarzyło kilka razy, że no, stworzyłem jakiś przepis no i napisałem, że tutaj doszedłem jakiś tam połączeniu, nie pamiętam o co chodzi. I ktoś mi napisał, że podał mi jakiegoś autora, że ktoś już to zrobił. Mm. E, no i... No, no, to też zrobił. Znaczy, ja nie, nie, uży, nie użyłem może jakichś takich słów. Pamiętam, nie wiem, mam nawet konkretny przykład. Podałem dwa lata temu, rok temu, przepis na tachetę z karmelizowanym szalotkami. Na wytrawnie, z tymiankiem. I ktoś mi napisał, że Jamie Living ma taki sam przepis. E, no i nawet miałem.
0: myślą tak samo. I nawet
1: miałem tu książkę. E, no i sprawdzam faktycznie, jest tachetę z, z szalotkami. Z że ja oczywiście nie napisałem w tym przepisie, że. Tutaj Wielka Ida, nikt tak wcześniej nie zrobił, tylko podałem przepis, na te, te, te szalotkami, nie będąc świadomy, że ktoś to wcześniej zrobił. Um, no bo u mnie z tyłu głowy jest tak, że no, świat jest ogromny. Ktoś mógł zrobić coś podobnego, udostępnić, no, może nie udostępnić, nieważne. Um, ale to po czymś taki zaatakowany, że ktoś napisał, że tu wcale nic nie jest nowego, bo Jamie Oliver zrobił to w, w którejś w której z książek. No jakby nie jestem alfą i omegą, żeby wiedzieć wszystko.
0: Tym bardziej, że mamy do czynienia z Jamie Oliverem, no ile on w ogóle książek wydał. Tak, no. Ym, no to słuchaj, kolejne pytanie od Moniki. Raz. Co jest dla Ciebie najfajniejsze w całym procesie? Wymyślanie przepisu, gotowanie, fotografowanie czy wcinanie? W ogóle ciekawa jestem y, tematu wcinania. Czy zapraszasz wszystkich sąsiadów z bloku? I na zasadzie, dobra, jedźcie z tego wszyscy, bo ja już mam dość tego przepisu, bo musiało na przykład go pracować, Ale dojdźmy, do, do, zacznijmy od tego, co jest najfajniejsze w całym procesie.
1: Najmniej fajne jest fotografowanie. Już, już mi się to znudziło. <laughs> e, no, to jest po prostu męczące, że zanim trzeba zjeść, żeby z tym rozłożyć to, 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 to przestrzeń do to fotografii, wystylizować. Potem ci to
0: wystygnie. No ja nie już tak się nie przekładam no. tej
1: fotografii bardzo. Może tego nie widać na zdjęciach i staram się zrobić to jak najszybciej, żeby było po prostu. Mam nadzieję, że w tym się jest ładnie. A najbardziej lubię. No, jak zadałaś to pytanie, to pomyślałam o no bo ja po prostu lubię jeść. Ale czy tak zawsze jest? Chyba Coś pomiędzy. Najbardziej lubię ten moment, jeśli poczułem, że stworzyłem coś. W sensie, że jeśli to wyszło, że to jest to. Że to jest to. I czuję się taki energetyzowany. Nawet ostatnio takie przemyślenie, bo zastanawiałem się, co mi daje szczęście. I stwierdzam, że nic nie daje mi szczęścia w życiu tak bardzo, jak tworzenie przepisów. W sensie, jeśli te przepisy wychodzą i czuję, że to jest coś, że to jest coś. I szczególnie później, jeśli tam ten przepis odnosi jakiś sukces i wchodzi. W jakiś repertuar um, czyjś. Czy, mhm. I tam widzę, że tych mnóstwo... I później jest, mnóstwo ten ktoś mnóstwo... zbiera pochwały za sernik waskijski. Mn... I mnóstwo potem jest tych repostów na Instagramie. wiesz sensie, że ludzie mnie tam oznaczają. I ja po prostu czuję, że zrobiłem dobrą robotę. Okay. I to jest chyba takie, że ten przepis został, że to wyszło mi.
0: Słuchajcie, jest... słuchajcie jeśli słuchając tego podcastu, mielibyście wyciągnąć jedną rzecz... To właśnie, zadajcie sobie dzisiaj pytanie, co sprawia, że jesteście szczęśliwi, i to róbcie. Wiem, że to jest trochę parafraza um, tej, jaką się nazywał w tym filmie? Laska? W, w tym filmie? W którym filmie? Tam? W życiu musisz zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Chyba Laska on się nazywa. Dobra, sprawdzimy. Najwyżej właśnie w się wielkie Fopa. Ale to piękne, to piękne. Kolejna rzecz od Moniki również, kolejne pytanie. Na Ziemię przylecieli kosmici. Chcą ją unicestwić. Jedyną szansą na ocalenie ludzkości jest pokazanie przybyszą, że nasza cywilizacja... Dobrze, musiałam wspomóc się laptopem, bo okazało się że nie mam całego pytania, a napięcie rośnie. Co z tymi kosmitami? Jedyną szansą na ocalenie ludzkości jest pokazanie przybyszom, że nasza cywilizacja może im coś zaoferować, czyli przekupienie ich dobrym żarełkiem. Musisz wybrać jedną potrawę, która zmiecie kosmitów z nóg i przekona, że nie warto nas wybijać. Co to za potrawa i dlaczego? Przyjmijmy dwie opcje. W jednej masz całkowitą dowolność, a w drugiej musisz wybrać polskie danie. Monika... Jesteś królową pytań. Wow. Michał Handluj. Z tego. Kocham,
1: kocham to pytanie. Zacznę od tego, że. był jest taki trend na TikToku. Feta? Nie, 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 Że robiłeś taką anonimową ankietę wśród swoich znajomych i wyznaczałeś, który z Twoich znajomych coś by zrobił, coś by się z nim stało. I tam było jedno takie pytanie, które. W przypadku tam ataku kosmitów, czy tam zombie, nieważne, mm. który byłby pierwszy do strzału, który pierwszy wypadł i wszyscy znaczyli mnie.
0: To, to miłe. Ale,
1: jednocze ale jednocześnie. Zmniej Ale jednocześnie wszyscy znajomi e znaczyli, że jestem pierwszym znajomym, z którym się dzielę swoimi problemami. Jestem godny zaufania i daję dobre rady. I... Ale
0: widzisz, mogą się dzielić, I... bo skoro pójdziesz pierwszy do odstrzału, to nikt się nie dowie. Okej,
1: okay. o tym nie myślałem w taki sposób. I znaczyli jeszcze, że mnie przedstawili swoim rodzicom. A.
0: To absolutnie nie odpowiada na pytanie Moniki. ale historia dobra.
1: Um, myślę, jeśli chodzi o dowolność z takich dań, które ostatnio jadłem i mnie po prostu poturbowały. Mm. I też oddają pełni, pełną złożoność dorobku kulinarnego naszej cywilizacji. O,
0: jakie mądre zdanie. Jest to sernik. A jednak! Jest to sernik. Ale który sernik?
1: prowadzi? Cztery sery. Z mascarpone Filadelfii,
0: e, e, gorgonzoli. Mhm. Mogę wejść na Twojego bloga? Sprawdź,
1: sprawdź. Dwa nie, parmezanu, już nie sprawdzę, pamiętam. pamiętam swój U, przepis. Uuu,
0: ale to plot twist ten parmezan.
1: Ale bardziej, ten parmezan nadaje tej umamiczności. No. Um, um, też, a ta gorgonzola, ta gorgonzola gra główny skrzypce.
0: Ale czucio. wiesz co, to jest ryzykowny wybór, bo co jeśli kosmici nie tolerują laktozy?
1: No to, Może ich, jednak no i... to ich wybijemy.
0: <laughs> po prostu. Ale Wspaniałe, e, a, wspaniałe.
1: A polskie...
0: Hmm. Hmm, hmm,
1: hmm. Nie wiem, wiem, wiesz, ja jestem, ja tym wiem.
0: pierogi. Nawet dzisiaj mam ze sobą pieroszkę.
1: Ja wiem, co bym zaparował. Nie pierogi, choć pierogi pewne by ich uspokoiły i ukoiły. Aczkolwiek takim polskim daniem, które moim zdaniem e, warto przedstawiać wszystkim przybyszom za granicę, nieważne czy z Kosmosu, czy z Francji. Bo nie ma za bardzo takich zup w innych kulturach kulinarnych, to jest żurek.
0: A no, wiem, że tutaj Rzeszów się odzywa. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj To yy, no, już nie chodzi o ten Rzeszów. Kulisowo? Nie
1: chodzi o to, że ten Rzeszów. Ten żurek Rzeszowski jest tym przykładnym żurkiem. Um, I sposób jego podania, z tym smijakiem. Tam wtedy ja bym pewnie serwował go trochę inaczej. A dostałem taki przepis do mojej długiej książki, więc zrobię taki snip na żurek z szanem, z miso, z pieczonymi boczniakami i z um, pireźniaczanem i z szczypiarkiem. Takie uszerwowało. Tak wow! Uh
0: -huh. Przy czym powiem Ci, że mistrz Makłowicz w jednym z wywiadów, nie wiem czy też w czasie naszej rozmowy o tym nie wspomniał, ale właśnie powiedział, że on też żył w przekonaniu, że żurek jest nasz i jednak żurek nie jest nasz.
1: No ale ja, ja wiem znam to podejście Roberta Makłowicza do polskiej kuchni, że nic nie jest polską kuchnią, ale mm, ja mam zupełnie inne podejście do tego, czym jest polska kuchnia, bo mm, ja nie uważam, że to jest coś historycznego, to jest coś, co jemy w tym momencie.
0: Aaaa, tak to że... ciekawe. I,
1: i, I jeśli byśmy w tym momencie sobie definiowali polską kuchnię, no to prawdopodobnie może wszedł do niej kebab. Um, jeśli ktoś będzie za 100 lat...
0: chyba w skurczaka,
1: um, za... no, Ale pomyśl sobie, jeśli ktoś za 100 lat będzie analizować, co jedliśmy my w 2022, no to tak będą tworzyły się elementy składowe polskiej kuchni tego okresu. Tak jak patrzymy, co jedliśmy te 100 lat temu, no to kuchnia była um, mocno pod wpływem kuchni francuskiej, prawda? I Choćby naleśniki, czy tam jakieś zasmażki. To wszystko jest francuska kuchnia, która... Krokiety. Krokiety. No, ja mnóstwo... ja myślałam,
0: że krokiety są polskie, no nie? Tak,
1: no bo tak jak Robert mówi, francuska kuchnia to jest taka mozaika składająca się z różnych elementów, z różnych kultur kulinarnych. Ale czy to znaczy, że nie jest to polskie? W pewnym sensie zostało spolonizowane. Um, więc...
0: Who knows? Eee, czyli serwujesz im żur ale no, powiem Ci, że żur w takim wydaniu, o mój Boże, spróbowałam. To mój żur w książce będzie. No, to
1: jeszcze czekać. rok.
0: No to poczekamy. Um, tutaj jest od Weroniki po prostu laurka dla Ciebie. Oh my God, mój kulinarny, mój nowy kulinarny idol. Ostatnio wszystko, co piekę, to zawsze z jego przepisów.
1: Proszę Dziękuję. bardzo. Dziękuję, bardzo miło.
0: I później pisze jeszcze Hania, kocham piec, ale nie potrafię tego robić. W nawiasie zawsze coś nie wyjdzie. Nie znoszę gotować, ale jak już to robię, to wychodzi super. Jak żyć? No, Haniu... No. Mam
1: odpowiedź. E, tutaj nie atakując oczywiście Cię, Haniu, ale No, co to, to
0: lecisz teraz? Wybrgi z tego.
1: Ale e, niepowodzenia w piekarnictwie biorą się z braku precyzji. I jeśli nie wychodzi, to zwyczaj wynika z tego, że się nie śledziło przepisu dokładnie.
0: Albo piekarnik.
1: Albo piekarnik, ale zwyczaj jest to jednak nie śledzenie przepisu, bo kupcie sobie wagę cukierniczo-kuchenną i nie róbcie szklankami, bo zwyczaj ja, ja podaję przepis...
0: Ja nienawidzę, jak ktoś mówi w szklankach.
1: Wiecie, bo też jak podaję przepis w szklankach, nie wiem jak inni biblia, że mam nadzieję, że też tak jak ja, to nie jest taka szklanka taka. Tylko to jest miarka kuchenna, na pojemności 250 ml.
0: Mm -hmm. A teraz szklanki są tak różne. Tak,
1: więc jeśli. No tak, więc tutaj gdybyśmy to wypełnili mąką, no to tu nie byłoby 130 gramów, mm -hmm. tylko więcej, prawda? Um, więc. Yy, ja nie wolę życia bez wagi. Kuchenna. Plus też wiadomo, nawet jak się odmierza tą miarką, no to i inna... yy, yy tak teoretycznie powinno się ją napełniać łyżką. Nie, że się tam zanurza miarkę w tam pojemniku z mąką, bo wtedy tej mąki będzie więcej, będzie ona bardziej upchana. I czasami w cukiernictwie zrobi się 20 gramów mąki mniej czy więcej i wyjdzie za kalec. Um, więc trzeba naprawdę śledzić ten przepis um, krok po kroku dokładnie. Najlepiej z wagą, jeśli się nie ma doświadczenia, jeśli się takie rzeczy zdarzają. Um, dwa zwyczaj też ta temperatura składników. Przyjmuje się, że wszystko powinno być w temperaturze pokojowej. Nawet że coś jest zaznaczone inaczej, to jest to kruche, że musi być zimne. Mm. Um, no i też monitorowanie. Pamiętajcie, że gotowanie to nie jest klasówka z matematyki w podstawówce i jeśli przepis mówi 60 minut do suchego, do suchego patyczka, no to bardziej zwracajcie się temu ku temu suchego, suchemu patyczkowi. Eee, nie wyjmujcie po prostu bez sprawdzenia, czy faktycznie jest upieczone. Zanurzcie ten widele, czy tam właśnie ten patyczek, sprawdzając, czy jest upieczone. Bo jeśli nie jest, no to trzeba na przykład piec 50 minut dłużej przykryć folię, żeby się nie przypiekło.
0: I jedziemy z tym. Ale tutaj też może rada ode mnie, yy, Haniu kochana, ja polecam sernik macza. Wiem, że już dzisiaj o nim mówiłam tyle razy, ale no, z matcha to wiadomo, to jest Dream Team. Yy, ponieważ powiem Ci, że ja już go robiłam z różnych serków, w różnych proporcjach. Nawet któregoś razu wywaliłam trochę Filadelfii, dałam zwykły twaróg. On i tak wyszedł i był tak samo zajebisty. Więc myślę, że to jest przepis, od którego można zacząć na zasadzie wyjdzie. Jeszcze prostsze z waski,
1: bo ten tu masz przynajmniej dwie warstwy. Jeśli. Tam ktoś mu napisał, że mu się te warstwy tam pomieszały. Mi
0: też, ale to i tak dalej wyglądało ładnie i było smaczne. No właśnie, no
1: to widzicie, mamy ci odpowiedź.
0: Sernik. 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 To teraz, skoro jesteśmy już w kuchni, to mam jeszcze do ciebie takie pytanie. sobie wymyśliłam, a tutaj mam notatki, to przy okazji zobaczę, bo już bym zapomniała o tym pytaniu. Czy są jakieś zasady, którymi kierujesz się w kuchni, ale one też świetnie sprawdzają się w życiu? Czyli zasada wyciągnięta z kuchni, która sprawdza się w życiu codziennym.
1: Wszystkiemu i wszystkim, wszystkim trzeba dawać szansę.
0: Czekaj, gdzie jest chustelka? Wzróż. No to jest piękne. I że y, nawet to, po czym się nie spodziewasz, Albo możesz... Albo nawet drugą szansę. Albo nawet czasem trzeba dopracować trzeba nawet niektóre dopracować. relacje. Mm. Mm. Piękne. Um, a teraz chciałabym jeszcze przejść... Przepraszam, mój brzuszek burczy. Za dużo rozmów o jedzonku. Um, Chciałabym przejść jeszcze do tematu twoich studiów i pracy dyplomowej, która zbiegła się w czasie z twoją książką w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz gratki. Merci. E, merci. E, właściwie thank you. E, ponieważ twoja praca była poświęcona dyplomacji kulinarnej. To jest niesamowite zagadnienie i w związku z tym chciałabym zapytać, jak w takim razie oceniasz polską dyplomację kulinarną, i czy też patrząc na odbiór Twojej książki w Stanach, masz jakieś takie przeczucia, czy Polska, gdyby dobrze została poprowadzona, ta nasza dyplomacja kulinarna, miałaby szansę gdzieś zbliżyć się tą popularnością albo ciekawością ludzi względem kuchni włoskiej, tajskiej, które są chyba najpopularniejsze w tym czasie?
1: Zaczyna od tego, żeby trochę e, zdefiniować, e, zdefiniować tę dyplomację kulinarną, bo może wydawać że to po prostu jest, są te zabiegi w kuluarach placówek dyplomatycznych um, wśród dyplomatów, aby zaimponować im kuchnią. To nie jest tylko to, a w zasadzie to jest mniejszość wręcz. Um, Dyplomacja kulinarna to jest promowanie własnej kuchni m, na celu która ma na celu um, zwiększenia siły państwa. I to jest taka definicja w, dyploma, w stosunkach międzynarodowych soft power, miękka siła państwa, która składa się z kultury, z języka, z kina i z kulinariów.
0: Mamy słabe wojsko, ale możemy być mocni kuchnią. Tak,
1: no i na przykład takim liderem tej miękkiej siły na świecie, na przykład Francja, prawda? która nie jest, znaczy jest też potęgą, ale nadrabia zdecydowanie tą miękką potęgą, to że się używa języka francuskiego, że ta kuchnia francuska jest wszechobecna. Ale czy tutaj pytanie, kim? czy
0: kuchnia francuska jest wszechobecna? Wydaje mi się, że wszechobecna to jest jednak włoska. No
1: to, 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 oczywiście kuchnia włoska jest znacznie bardziej popularna, no nawet jeszcze porównując sobie, to jeszcze jest lepszy przykład, Włochy w ogóle nie są potęgą wojskową czy ekonomiczną. Już nie, no ale są wszechobecne nasze świadomości przez kuchnię. Albo, albo jeszcze bardziej, właśnie ta Tajlandia, tajska kuchnia. Jak często myślelibyśmy o Tajlandii, gdybyśmy nie jedli tajskiej kuchni?
0: Bardzo złe myśli mi do głowy. No pewnie nie często. co
1: już pomyślałeś o surrogacji?
0: O masażach. <laughs>
1: No, ale to też jest miękka siła.
0: No, to, to to chyba, że masz mocny masaż, to już nie jest tak miękko. <laughs> Jakiś pospinany.
1: Em, no, ale to do twojego pytania.
0: Jakie są nasze mm, perspektywy?
1: Każde państwo em, ma swoją dyplomację kulinarną i polska kuchnia, e, Polska też realizuje e, tą dyplomację jak najbardziej. A kto jest
0: za odpowiedzialny w Polsce?
1: Hmm, takie, wiesz, to są wiele instytucji, na pewno jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ma placówki dyplomatyczne, w każdym kraju prowadzą różne działania w kierunku dyplomacji kulturalnej, która jest tak szeroko pojętą dyplomacją kulinarną. Um, też biura turystyczne, takie wiesz, rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed tym, jak weszliśmy um, przed kamerę o presturach, że różne państwa zapraszają influencerów, dziennikarzy na objazdy kulinarne, pokazując im, co mają do zaoferowania. No, to też jest forma dyplomacji kulinarnej, żeby później oni opisywali w swoim kraju.
0: Tam kiedyś była jakaś afera z tym, że zaprosili jakiś influencerów do Polski, i to taka wyszła chyba trochę z tego porażka. Pamiętam, że była jakaś afera.
1: Nie słyszałem, nie, słyszałem, nie pamiętam.
0: Kurcz, nie pamiętam, ale po, po nagraniu poszukam o co wtedy mm -hmm, chodziło.
1: Mm. Ale czy mamy szansę dogonić Włochy czy Tajlandię? Nie sądzę. Mm -hmm. Tak Będę zupełnie szczery, na pewno jest zainteresowanie regionem, no bo oczywiście jednak Stany Zjednoczone dyktują trendy kulinarne i nie szukamy, się, tak jest, że tak nie jest. Jest zainteresowanie właśnie kuchnią ukraińską, rosyjską, polską, bo te tematy nigdy nie były za bardzo zgłębione. Nigdy nie było pięciu minut tych kuchni. Tak, tak, jak nie wiem, właśnie było 5 minut kuchni francuskiej, hiszpańskiej, skandynawskiej. skandynawskiej. Mm. Już minęło ten ten 5 minut kuchni okay. skandynawskiej. To już nie niedawno było, tak. Tak, no właśnie, przez ten post, postulat, postulat um, skandynawskich szefów kuchni, z na czele, um, jak tworzyć, jak jeść um, kulinaria i konsumować. Um, więc jest mm. szansa jest na pewno zainteresowanie. Bo też wie, wiele osób, które ma po prostu korzenie polskie czy tutaj słowiańskie i oni szukają w Stanach um, tego, co jedli ich przodkowie. Chcą oni bardzo eksplorować swoją tożsamość, oni Są naprawdę bardzo zafestowani uh, tym, temat, tym tematem, więc na pewno jest, um, jest pole do działania. No i takim przykładem uh, tego jest moja książka, która odniosła duży, duży sukces i było to zainteresowanie, uh, było wiele pytań. Uh, ten właśnie, ten było, było, było takie pytanie, czym jest ten żurek, Że wow, zupa na, zakwa na zakwasie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jedliśmy. Albo chłodnik mhm. był wielkim hitem. Takiej recenzji San Francisco Chronicle. No to tam ta recenzentka się zachwycała tym, tym chłodnikiem. Polskie gazpaccio. Nie, ona chyba temu ona albo ktoś inny napisał, że to może być letni, letni ramen. Że to jest takie wielkie ta, Tak, Natomiast że to, to że na
0: zimno, to chyba najbliżej ludziom się kojarzy z gaspaccio.
1: Tak, tak. No ale że ramen jest w taki w takim, w takim zupełnie czasie, tak, no to tego tak to, tak, tak. tak, to ujęło. Um, więc na pewno jest pole do explo, eksplo, eksploatac
0: eksploatacji. eksploatacji.
1: Um, szczególnie chyba w przypadku pierogów, w których ja widzę taki potencjał gastronomiczny. Yy, no bo każdy lubi pierogi. W Stanach mają obsesję na tym punkcie, jak pisałam książkę, no to moje wydawnictwo miało jeden wymóg, jeśli chodzi o treści, że musi być rozdział poświęcony pierogom.
0: Cały rozdział? Tak, Myślałem cały rozdział. I
1: też mogę zdajeć, bo nie dojdzie do skutku, bo też nie chciałam realizować tego projektu. Od razu po napisaniu tamtej książki, to wydawnictwo amerykańskie prosiło mnie, czy mi mogły napisać książkę poświęconą pierogom w 100%. Znaczy nie chciałam poświęcać tak i zawężać swojej działalności całej publikacji jednemu tematowi, więc odmówiłem, ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie. Zresztą Zuza Żak, ambasadorka polskiej kuchni w UK, w Wielkiej Brytanii. Tutaj jej książka, dwie książki zostały przetłumaczone na język polski. Pierwsza nazywa się Polska. Wydała teraz albo właśnie zapowiedziała książkę poświęconą pierogom. Pierogi. 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 Pierogi, tak. E, więc ja widziałbym taki potencjał też w Nowym jest taki bardzo popularny, nie wiem, czy to mogę nazwać, street food, czy taki punkt w jakimś takim holu gastronomicznym, pierogi boys się to nazywa, no i oni tam po prostu zanowują pierogi, tak, sukienka, i to jest bardzo popularne w Nowym Jorku.
0: Jadłabym. A jak tak myślę o halach foodowych w Polski, w Warszawie, to na to? To nie kojarzy miejsca, które serwujecie od ręki pierogi. Może na nocnym markecie by coś się znalazło, ale jak są te hale gwardii i tak dalej, to nie kojarzy nigdzie pierogów.
1: No bo mamy ogromny kompleks na punkcie polskiej kuchni. Z jednej strony jest to nasza ulubiona kuchnia i mamy do niej wielki sentyment i konsumujemy ją najczęściej, ale w czterech ścianach naszego domostwa. Jak wychodzimy, to wychodzimy konsumować raczej coś nowego, kuchnię, które są nam nieznane. I dopiero w ostatnich latach ten trend odkrywania polskiej kuchni na nowo zaczął kiełkować um, i zaczęły powstawać raczej restauracje, które redefiniują to polską kuchnię. Na przykład tutaj w Warszawie jest taka, takie miejsce, które nazywa się źródło Śródło polskiej kuchni na Pradze. Bardzo fajne miejsce i warto tam się przejść, aby spojrzeć na kuchnię polską od innej strony. Ale też zauważyłem niedawno, że pojawiały się lokale takie Młode, nowoczesne, serwujące pierogi. Um, na przykład na Krakowskim Przedmieściu tutaj w Warszawie tworzyło się takie miejsce, nazywa się e, sirena Irena. Bar. Um,
0: to jest lepsze nazwanie niż igraszki, igraszki. E, bar,
1: ładny bar, przyjemny dla oczu i dla języka. Ma takie pyszne pierogi z kiszonym, czosnkiem niedźwiedzim i wędzonym twarogiem i serwowane spalonym masłem. A to jest bar, to nie jest restauracja. Tak, i bardziej zjesz sobie szybki obiadek. Więc może jest zapotrzebowanie. I to jest takie miejsce, w bardzo się trzymam, że ono się otworzyło, bo jak ktokolwiek do przyjeżdżał za granicę, to ja nie wiedziałam, gdzie ja mam wziąć kogoś na pierogi. To zapiecka?
0: Nie byłam mi w zapiecku Nie, na też nie, no właśnie nie, ale... ale nawet to, mnie nie zachęca, żeby wejść.
1: No właśnie, bo to jest taki... To jest taki, taki żart wręcz. Piękna <głos> kiszar z polskiej kultury.
0: No, przetestuję. Jestem absolutnie zaintrygowana i chcę teraz pierogi z pierogi z tym wszystkim, co mówiłaś. Nie powtórzę, co tam było, ale był Twaruk.
1: Wędzony twaróg i kiszone, kiszone, kiszone czosne Jaką
0: Jak on w ogóle może być kiszony? Jest niesamowite. Super. No, a propos kiszony, no właśnie kiszonki też.
1: Bardzo ważna część naszej, naszej kuchni. Um, I no my oczywiście kojarzymy tylko ogóry tak powszechnie i kiszonę kapustę, ale tak naprawdę nasi przodkowie kisili wiele rzeczy. Kisili rzodkiewki, pomidory. Nie, nie wiem, to, nie no, wiemy, mi, czy przodkowie
0: ja, czy, raczej nie, ale teraz i, kisi.
1: Teraz się kisi, bardziej z blisko wsobskiego tak. chodzi. mogli limonki na coś magnaci, tak mi się wydaje. A to tylko przypuszczenia. Bo to był taki, wiesz, składnik świadczący na bo bogactwie.
0: Tu jest jakby luksusowo. To jakby luksusowo. No. To drogi, młody człowieku. Nie wiem, czemu zrobiłem taką dużą e, odległość między człowiekiem. <laughs> tak, mi... mamo. <laughs> Powiedz mi, proszę, czy jak tak patrzysz na swoje m, dotychczasowe, dotychczasową działalność, to czy czujesz, że to jest to, co chciałeś robić i co chcesz dalej robić i czy w tym wszystkim czujesz się taki niezależny i spełniony?
1: Zdecydowanie. Nawet jeśli ktoś się mnie pyta o moje plany, to odpowiadam, że ja żyję moimi marzeniami. Oczywiście mam jeszcze jakieś cele, ale to jest to, co chciałem zawsze robić, więc jak najbardziej, też jestem w tym niezależny, robię to, co chcę, wybieram projekty, w których chcę brać udział, nic nie jest mi narzucany, nie mam żadnego szefa, który do mną to z biczem, więc jak najbardziej, I oczywiście ta droga ku u niezależności była w pewnym sensie może nie długa. no bo jestem młody i robię już to, co chcę, ale na pewno wiele osób musiało mnie wspierać, no, na przykład moi rodzice. Um, musieli też dać zielone światło w pewnym sensie temu, co robię. nie miałam. Z innej tak mówiliśmy na początku, w Wiedu, że może były jakieś oczekiwania pewnego momentu, że będę robił coś innego, ale jak z zobaczyli, że to wydaje mi szczęście i mogę się tym faktycznie zajmować, to po prostu całkowicie mnie w tym e, wspierali e, ku tej mojej niezależności. E, więc z tym jestem za to bardzo wdzięczny.
0: Piękne. Piękne i to znowu chyba nawiązuje do tego hedonizmu, o którym rozmawialiśmy na samym początku, że warto właśnie łapać to życie, jeśli ma się takie możliwości, bo wiadomo sytuacje są różne, ale robić coś dla siebie i robić coś, nawet jeśli to docelowo kiedyś nam nie przyniesie pieniędzy, jeśli nie sprawi, że będziemy mieli wielki poklas, ale po prostu daje nam wielką frajdę, to warto to robić. I cóż, Życzyć oczywiście samych wspaniałości, samych pysznych rzeczy na Twojej drodze i tego, żeby ludzie już coraz rzadziej, patrząc na to na przykład, co robisz, że jesteś młodym, niezależnym, zdolnym człowiekiem, mówili, no kto by pomyślał, facet w kuchni, żeby to było jak najbardziej normalne. I tak, no po prostu rób zajebiste rzeczy. Taka puenta.
1: Dziękuję. Ja życzę jeszcze większej ilości udanych rozmów.
0: Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I jak wrażenia, mam nadzieję, że poczuliście się zainspirowani albo życiowo, albo kulinarnie, albo najlepiej jedno i drugie i przede wszystkim miło spędziliście z nami czas. Przypominam, że jest to tylko jeden z podcastów w ramach kampanii realizowanej przez ING i Patronite. Z tego, co się orientuję, to kolejna rozmowa pojawi się w podcaście Karoliny Sobańskiej, a... Które rozmowy już się pojawiły oraz jakie jeszcze przed nami tego dowiecie się wchodząc na stronę partnera dzisiejszego odcinka i tam znajdziecie całą rozpiskę. Wszystkie informacje gdzie szukać i gdzie się inspirować. I zanim się z Wami pożegnam, to chciałam jeszcze serdecznie podziękować osobom, które właśnie wspierają mnie na Patronacie. Kochani Patroni, bardzo dziękuję, że Was mam oraz za to, że jesteście tak niesamowicie kreatywnymi ludźmi, bo dzisiejsze pytania myślę, że najlepiej pokazały to, na co Was stać. Także serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.